0: Web Rádio Verdade e Luz, órgão da UZI União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos. O livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec foi lançado em 15 de abril de 1864 Em sua essência, representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade Fonte de preceitos morais Seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz Do progresso espiritual, norteando nossa vida e aspirações A partir de agora, pela web rádio Verdade e Luz, o programa O Evangelho e Você.
1: Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um programa O Evangelho e Você, aqui pela web rádio Verdade e Luz, da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela sua audiência Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Este é o episódio de número 16 do programa O Evangelho e Você, aqui pela web rádio Verdade e Luz, este programa que se dedica a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria para mim retomar esse estudo que se realiza sempre aos domingos. E hoje nós iremos começar a estudar o capítulo de número 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai É um capítulo muito especial, muito interessante Ele é permeado de de reflexões das mais significativas E nós vamos nos debruçar nos próximos programas eu creio que nós devemos trabalhar esse capítulo 3 em dois, três programas, aproximadamente. Este capítulo de número 3, portanto, ele apresenta o segundo, os seguintes itens destacados por, por Allan Kardec. Vejamos. Diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias terrestres e aí começam as instruções dos espíritos, os mundos superiores e mundos inferiores, os mundos de expiação e de provas, os mundos regeneradores e a progressão dos mundos. Quero já destacar que nessas mensagens trazidas pelos Espíritos, aqui na sessão Instruções dos Espíritos, todas elas são de Santo Agostinho, a exceção, naturalmente, dessa primeira mensagem, Mundos Superiores e Mundos Inferiores, que Kardec relata como sendo, na verdade, um resumo do ensinamento de todos os Espíritos Superiores. Esse resumo, desse ensinamento espiritual, portanto, é a primeira mensagem trazida por Allan Kardec no item Instruções dos Espíritos e depois as outras, então, são desenvolvidas através de dissertações, de considerações de Santo Agostinho. Muito bem, é bastante provável que nós também é, acabemos por, por trazer algumas alguns apontamentos encontrados em O Livro dos Espíritos no, no, nos momentos oportunos, tá bem? Muito bem, amigos e amigas, então vamos lá, a primeira lição trazida aqui, o item número 1 um, é uma passagem anotada por João Evangelista no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3 do Novo Testamento, este que é o último dos quatro evangelhos canônicos ali, João capítulo 14, diz o seguinte, são palavras de Jesus, Que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Uma promessa de Jesus contida no Evangelho de João que destaca essencialmente a ideia, a afirmação de que Há muitas moradas na casa de meu pai e que um dia todos nós estaremos comungando junto a Jesus esse lugar, esse espaço que ele desde sempre tem preparado a toda criatura humana, portanto. Muito bem, esse é o item assim número um e Kardec começa o item número dois intitulando Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Bem, amigos, já se faz necessário aqui recorrermos ao Livro dos Espíritos para entender o significado, o conceito dessa palavra utilizada por Allan Kardec no título desse item 2, Erraticidade. Bom, antes de mais nada, erraticidade, a doutrina espírita entende por erraticidade esse estado intermediário em que o Espírito se encontra entre duas encarnações. Portanto, por isso mesmo que é um estado intermediário. Essa condição que o Espírito experimenta enquanto desencarnado temporariamente, enquanto nesse espaço da erraticidade, ela pode ser evidentemente mais ou menos feliz a depender das atitudes morais, do desenvolvimento naturalmente encontrado pelo espírito desencarnado. E aqui eu já quero trazer, portanto, as questões 224 e 225 do livro dos espíritos que nos ajudarão a compreender esse conceito. Bem, nós temos, como vocês sabem aqui na web rádio Verdade e Luz, um estudo desenvolvido pelo nosso amigo Basílio Leme. Esse é um estudo totalmente dedicado ao livro dos Espíritos, que vocês igualmente podem acompanhar aqui pela web rádio. Contudo, é justo, naturalmente, que nós, sempre que necessário, façamos referências também a essas questões bastante relevantes e que são tratadas com muito mais profundidade e cuidado pelo nosso companheiro Basílio Leme. Então nada impede que vocês, aliás, possam também, de igual modo, estudar juntamente com o nosso amigo o Livro dos Espíritos lá e o Evangelho segundo o Espiritismo aqui. Muito bem, o que diz então a questão 224? Pergunta Allan Kardec: "Que é a alma no está, desculpe, eu vou ler de novo. 224. Que é a alma no intervalo das encarnações?" A resposta que os espíritos trazem é um espírito errante que aspira a um novo destino. Ele fica esperando. Portanto, nós vemos aí um estado temporário Do espírito. Logo, a erraticidade é de igual modo para o espírito um espaço, um ambiente igualmente temporário. Então, a 224A: quanto podem durar estes intervalos? A resposta dos espíritos reveladores é desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Então vejam, amigos, que essa expressão erraticidade, essa expressão intermediária e temporal, ela é muito variada. né? Os Espíritos complementam afirmando, propriamente falando, não há limite máximo estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que retornar a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. O item número B vai dizer, essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação. Eles, então, responderão, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Essa questão é muito relevante também porque afirma que, na erraticidade, o espírito livre, desembaraçado das questões materiais, pode, naturalmente, se dedicar a desenvolver estudos, aproveitando-se assim com mais eficiência. E, finalmente, a questão 225. Portanto, pergunta Allan Kardec. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? É porque, muitas vezes, amigos e amigas, nós imaginamos que esse estado do espírito errante... no estado de erraticidade, portanto intermediário entre duas encarnações, só pode ser experimentado por Espíritos ainda inferiorizados, ainda bastante materializados. Na verdade, não é assim. Vejam só a resposta dos Espíritos reveladores. Não, porquanto há Espíritos errantes de todos os graus. Quero registrar aqui, muitas vezes eu já vi em grupos de estudo, em palestras inclusive... É, do uso dessa expressão Espíritos errantes inadequadamente, associando como Espíritos que erram. Na verdade, não é isso. tá? A erraticidade, mais uma vez, não é o estado de inferioridade do Espírito. O Espírito que erra, ele é errático. Não, é, na verdade, o Espírito errante é aquele que aguarda uma nova oportunidade reencarnatória. Muito bem, concluindo aqui, vamos dizer, não, porque há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos, em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Muito bem, amigos, vejamos que essas orientações, estes esclarecimentos compõem um entendimento mais cuidadoso, mais adequado, para que nós possamos entender o que Kardec quis Quer dizer, aliás, nesse item número 2, diferentes estados da alma na erraticidade. Então vamos lá, vamos à leitura do item para melhor compreendermos as assertivas cardecistas. Vamos ver. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos Espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do Espírito na erraticidade. Olha aqui a questão 224a, que que os Espíritos vão responder a Kardec, né? Continua ele dizendo: segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas os espíritos felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido a aqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas e nem localizadas. Muito interessante as considerações trazidas por Allan Kardec, identificando naturalmente que esses diferentes estados do espírito desencarnado na erraticidade estará diretamente vinculado à sua própria natureza já conquistada, já elaborada em si mesmo. É compreensível, portanto, que os espíritos que tenham experimentado quando encarnados as situações ainda grosseiras, distantes do bem... Despreocupadas das questões de aquisição dos valores espirituais, se vejam, enquanto na erraticidade, experimentando as compreensíveis dificuldades tão propriamente peculiares à própria natureza e em que eles se debatem, evidentemente. Por outro lado, é claro, espíritos mais espiritualizados mais comprometidos com o bem, vinculados aos aspectos da aquisição, da espiritualização, das conquistas destas virtudes que sempre nos referimos, estes é compreensível de igual modo, portanto, que também eles experimentarão as regiões mais felizes e um estado de equilíbrio, de harmonia, de felicidade mais frequente, mais regular. É isso, portanto, que nós podemos entender com esse item número 2, diferentes estados da alma na erraticidade. E aproveitando o ensejo, portanto, para que, antes de continuarmos com o item número 3, diferentes categorias de mundos habitados, nós possamos caminhar aqui para um pequeno intervalo para os nossos apoiadores, retornando em alguns poucos minutos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui no programa O Evangelho e Você. Muito obrigado, amigos e amigas.
2: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone 3637-0202. Verdade e Luz. Olá, como vai? Eu sou André Reis. Estou aqui para convidá-lo a assistir o nosso programa Verdade e Luz pela nossa web rádio Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz vai ao ar todos os dias, às 8 horas da manhã, E às 21 horas, dois horários para você se programar e nos acompanhar pela web rádio Verdade e Luz. Contamos com a sua audiência. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita. O cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Muito bem, amigos e amigas. Voltando então ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nesse nosso episódio de número 16, estudando o capítulo 3, nós vamos agora para o item de número 3, diferentes categorias de mundos habitados. Antes disso, porém, eu acho bastante relevante trazer pelo menos duas perguntas do livro dos Espíritos aqui, as questões de número 55 e 56, que tratam sobre a pluralidade dos mundos, na primeira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, pertinente à criação. Pergunta Allan Kardec, então, na questão número 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? A resposta dos reveladores é a que se segue. Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Muito bem, a questão de número 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Muito bem, dito isto, agora sim, eu já quero trazer o primeiro parágrafo, esse em número 3, que Allan Kardec faz importantes considerações em torno das diferentes categorias de mundos habitados. Dirá, então, Allan Kardec do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Amigos, nós não podemos deixar de, de considerar que... De uma forma geral, o estado de evolução coletivo de determinado orbe, de determinado planeta, ele nada mais será de que a resultante, a consequência de um somatório do estado individual de cada criatura que habita esse mesmo orbe, esse mesmo planeta. É claro Portanto, quando nós falamos, por exemplo, nós vamos estudar aqui, inclusive, sobre a Terra ser um planeta de expiação e de provas, nós vamos entender que há características peculiares a esse estado moral, esse estado físico que nós acabamos por experimentar. Diferentemente de outros tantos, que são superiores ou mais ainda inferiores a esse estado da Terra. Assim, é justo considerarmos, portanto, que de uma maneira mediana, na Terra, os Espíritos que nela habitam, de uma forma geral, portanto, todos nós, apresentamos as características mais ou menos aproximadas daquelas verificadas no coletivo planetário. Então, se a Terra é por si só um mundo de expiação e de provas, vale dizer que nós individualmente também aqui experimentaremos as circunstâncias de vida, de experiências também igualmente provacionais e expiatórias. É claro que nós não podemos generalizar, mas de de uma maneira mais abrangente, as características individuais se assemelham aquelas características coletivas. Afinal de contas, mais uma vez, somos nós que é, contribuímos e que formamos o estado coletivo das coisas que, evidentemente, vivemos. Uh, o item número 4, então, dando continuidade às diferentes categorias de mundos habitados, no item número 4, segundo parágrafo dessa dessas anotações kardecianas, ele vai dizer Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro segundo grau de adiantamento. Embora não possa ser feita, dos diferentes mundos, uma classificação absoluta pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue. Aqui então, amigos e amigas, Kardec fará aquela famosa divisão dos mundos em que a Terra, inclusive, se classificará como o um mundo de expiação e provas. Vamos lá então ver o que Kardec, como Kardec classifica em categorias os mundos. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Então, amigos e amigas, vejamos que Allan Kardec, sob orientação dos Espíritos reveladores, acaba classificando, assim, em cinco categorias, os mundos, dividindo-os em suas características em cinco grandes categorias, portanto. Então, apenas para concluirmos esse item número 4, essas cinco categorias são os mundos primitivos, os mundos de expiação e de prova, os mundos regenerados, os mundos felizes e, finalmente, os mundos celestes ou divinos. Vejamos assim que nós, aqui na Terra, partícipes do mundo de expiação e provas, estamos mais próximos dos mundos primitivos do que, naturalmente, dos mundos felizes ou ainda até dos mundos celestes ou divinos. Ou seja, ainda há muita conquista, muita experiência, muita depuração a ser feita entre todos nós. Caminhando, então, para o item número 5, E terminando com isso, essa essa mensagem que Kardec traz em diferentes categorias de mundos habitados, vejamos então, os espíritos encarnados sobre um mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressistas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre um mundo, o grau de adiantamento que ele comporta Passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de Espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aquele que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. Ou seja, não existe uma uma condição determinante para que nós, espíritos eh, terráqueos, portanto, ligados à Terra, nos vejamos eh, obrigados a experimentar aqui na Terra. Assim, todos os estágios, vamos dizer, ou grande parte dos estágios de de depuração e aperfeiçoamento. Atingindo, assim, determinado nível de conquista, nós poderemos ser alçados, catapultados a mundos mais adequados a esse nosso estado moral. A questão crucial nisso, evidentemente, é que, não raro, as evoluções espirituais, as depurações da alma, se vêm de diferentes modos para cada um. Por conta disso mesmo, invariavelmente, nós não teremos o mesmo, vamos dizer, não estaremos no mesmo nível, no mesmo estágio de, de é, depuração, a aqueles, juntamente àqueles que amamos. Muitos daqueles que nutrimos os profundos e sinceros sentimentos de amor podem estar mesmo mais avançados do que nós outros ou ainda em estágios inferiores. A questão, portanto, crucial é que muitas vezes mantemos-nos assim vinculados de alguma sorte a esses planetas, ainda que possamos avançar por força do amor, né? por força do compromisso, por força ainda do nosso dever junto a estas almas que fazem parte da nossa família espiritual. Inclusive, nesse particular, eu quero rapidamente fazer uma narrativa de uma interessante passagem ocorrida com o espírito de Dr. Bezerra Menezes de Cavalcante, o nosso querido espírito Dr. Bezerra, o médico dos pobres. Então, essa história que eu vou contar para vocês, amigos e amigas, é narrada no livro de Ramiro Gama, intitulado Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Então lá consta o seguinte, no dia 11 de abril de 1950, ocorre no plano espiritual uma reunião para homenagear os 50 anos de desenlace do Dr. Bezerra de Menezes. Chico Xavier foi um dos convidados, Bezerra achava-se naquele ambiente de luz e emoção Sinceridade e gratidão, e vivendo com grande emoção aqueles momentos em que recordava dos 69 anos vividos na terra como o médico dos pobres, o irmão dos sofredores, o discípulo humilde e sincero de Jesus. De repente, sob a surpresa dos que compunham a grande Assembleia, de mais alto uma estrela luminescente da presença. Era Celina, a enviada da Virgem Santíssima que chega e lê a sua mensagem, promovendo Bezerra a uma tarefa maior e numa esfera mais alta. O evangelizador espírita chora emocionadíssimo e ajoelha-se, agradecendo entre lágrimas. A mãe de todas as mães agradece a graça recebida, suplicando-lhe, por intermédio de sua enviada sublime, para ficar no seu humilde posto junto à terra, a fim de continuar atendendo aos pedidos de seus irmãos terrestres que tantas provas lhe dão de estima e gratidão. O espírito luminoso de Celina sobe às esferas elevadas de onde veio e se dirige aos pés da Mãe Celestial, submetendo à sua apreciação o pedido de seu servo agradecido. Daí, a instantes, Celina volta e traz a resposta de Nossa Senhora, dizendo que sim, que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse e sempre sob suas bênçãos. Essa história narrada nesse livro que eu fiz referência, Lindos Casos de Bezerra de Menezes mostram então, portanto, que de uma forma geral não há regra absoluta, não há uma condição sine qua non para a evolução dos espíritos. Eles podem sim, é claro, alçar novos voos espirituais em mundos mais avançados do que os nossos. Contudo, contudo, uma infinidade de variáveis acabam muitas vezes existindo para que isso se dê assim no caráter Absoluto, portanto, amigos e amigas. Muito bem, nós então lemos aqui, estudamos os itens 3, 4 e 5 desta mensagem de Kardec, diferentes categorias de mundos habitados e vamos agora a uma outra destinação da Terra e causa das misérias humanas nos itens 6 e 7. Após... O intervalo, nós então vamos retomar esses itens 6 e 7, Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Obrigado, amigos e amigas, pela audiência de todos vocês. Aqui no episódio de número 16 do programa O Evangelho e Você, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, da web rádio Verdade e Luz da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Retornando, então, amigos e amigas, aqui aos itens 6 e 7. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Vamos ler aqui os apontamentos, então, de Allan Kardec. Item número 6. Espanta-se em encontrar sobre a Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora O que é a população da Terra perto da população total destes mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. Antes dos nossos comentários, então, vamos ler esse item número 7. A gente conclui essa mensagem da destinação da Terra e causa das misérias humanas, trazendo os eventuais comentários assim pertinentes. Continua Kardec, então, no item de número 7. Farceia dos habitantes de uma grande cidade, uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela pop- população de doentes e estropiados. Numa prisão de forçados, vêem se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso. E se compreenderá por que as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção, Aqueles que não fizeram o mal, e nem os hospitais, nem as casas de correção, são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Allan Kardec aqui, evidentemente, faz uma interessante analogia, comparando a Terra em relação aos outros mundos, considerando esse esse coletivo como a humanidade inteira. Lembremos que Kardec vai dizer aqui que a população da Terra perto da população total desse mundo, é ínfima, é bastante pequena e que é preciso naturalmente entender que a humanidade inteira compõe também os habitantes dos outros mundos, assim como igualmente da própria Terra. Por conta disso, esse, esse elemento comparativo que Allan Kardec traz aqui é muito significativo, é muito relevante, porque muitas vezes, de fato, amigos e amigas, nós entendemos essa nossa experiência terrena de maneira absoluta e não dentro da relatividade que se faz indispensável. Entendendo, portanto, que existem inúmeros outros mundos habitados. Entendendo naturalmente que dentre estes mundos habitados, eles de igual modo se classificam dentro daquelas cinco categorias que Kardec naturalmente aponta e que nós lemos nos itens anteriores, nós, então, naturalmente consideramos a necessidade de vislumbrarmos, de compreendermos a Terra dentro destes limites circunstanciais a sua característica essencial. Eu digo aqui, é claro, a característica essencial do seu papel na depuração, na oportunidade de aperfeiçoamento espiritual às criaturas que encontram-se à Terra vinculadas. Sendo, portanto, a Terra um mundo de expiação e de provas, ela apresenta características marcantes eh, requisitando de todos nós as experiências aí pertinentes e necessárias para que experimentemos, através mesmo das provas e das expiações, da experiência eh, com a dor, com o sofrimento, com o mal, um estado que nos provoque um aprimoramento espiritual que possa, num futuro, é claro, nos eh, permitir... novas experiências em mundos mais felizes do que a Terra. Nós vamos verificar um pouco mais à frente que os os mundos regenerados, eles não têm ausência do mal. Entretanto, as provas, naturalmente, já começam a ser diferentes daquelas identificadas na Terra por sua natureza, né? É um um mundo, naturalmente, que, embora não predomine o mal, o mal continua existindo. Contudo, nesse mundo de regeneração, as pessoas, os espíritos que lá habitam, se veem mais habilitados, mais capacitados intimamente a superar as eventuais inclinações e dificuldades que, muitas vezes, aqui na Terra são mais difíceis de serem experimentadas em função da própria natureza coletiva. Muito bem, amigos e amigas. Eu estou pensando aqui, então, em encerrar o nosso programa de hoje, o episódio número 16. Nós já temos 41 minutos de programa para que, então, nós iniciemos no episódio de número 17 as Instruções dos Espíritos, onde daremos continuidade, portanto, na leitura daquele, como eu disse para vocês, resumo do ensinamento de todos os Espíritos superiores, onde inicia-se no item 8, os mundos inferiores e mundos superiores. Muito bem, é isso então, amigos e amigas, quero mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, a tolerância, o zelo com que naturalmente participam aqui do nosso programa O Evangelho e Você, esperando que possamos nos reencontrar no próximo domingo, no episódio de número 16, aqui pela web rádio Verdade e Luz, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Obrigado pelo carinho, uma excelente semana de boas realizações para todos e até uma outra feliz oportunidade. Obrigado, amigos e amigas, muita paz a todos vocês.